0: Mann, spätestens seit äh, Corona-Maßnahmen äh, will ich ins Lobpreisteam. <lacht> da kann man richtig laut singen. <lacht> wow, schön euch zu sehen. Äh, schön, dass ihr da seid, auch über Livestream. Schön, dass ihr zuschaut. Voll Hammer. Äh, ich will mich auch nochmal ganz herzlich einfach bei der, bei der Lobpreisband bedanken. Ja? Also ihr seid einfach der Knaller. Das ist so eine, so eine, ja, danke Jesus, so eine. Ähm, wie soll man sagen, so eine Substanz, die sie einfach reingebracht haben. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es war so schön, ich hätte immer weitermachen können. Äh, weißt du, nicht, nicht nur wird die Maske nass vom Atmen, sondern auch von den Tränen, die da reinlaufen. <lacht> das, das ist Gottes Gegenwart das ist einfach der Hammer und das äh, macht Spaß mit Jesus. Und es macht Spaß mit euch, Ja, so gut, go, go. Aber oh, ihr müsst noch nicht alle gehen, also das ist vielleicht auch nicht, nicht, nicht so richtig verstanden mit Go, ne? Go, <lacht> go, go. Das heißt Grace Only auch, Gnade nur und äh, die nehmen wir. Danke, Jesus. Okay, ähm, ich habe heute was Wunderbares für euch, es ähm, ist ein bisschen, bisschen anders als sonst. Ich habe heute acht Predigten für euch. <lacht> Zwei, zwei freuen sich, weil sie schon wissen, wie lange eine bei mir dauert. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Es ist, sind alle, acht, ne, außer eine, äh, sind nicht von mir. <lacht> das heißt, ich habe vor heute, so eine verrückte Idee, Ja, aber ich glaube, sie ist von Gott, ähm, von sieben verschiedenen Leuten ihre Predigten zu predigen. Ähm, also nicht, keine Sorge, nicht die ganzen Predigten. Ja, Also kein Stress, nur Zusammenfassung. Und natürlich kriegen sie so einen eigenen Touch, ist ja klar, weil äh, so was Gott immer betont, ist für jeden auch unterschiedlich immer, mit dem man eine Predigt hört. Aber ähm, ich glaube, dass es einfach voll in unsere Zeit hineinspricht und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin einfach total ermutigt. Ich weiß nicht, man kann, ich weiß nicht warum, ich weiß schon warum, <lacht> wegen Jesus, aber ich bin absolut ermutigt. Mir geht es echt gut und ich treffe immer mehr Leute, denen es echt gut geht mit Jesus und die wirklich ein Feuer in sich tragen. Und die nicht mehr warten auf einen besseren Tag und irgendwann wird es besser und irgendwann kämen wir zum Normalzustand zurück. Wir wollen überhaupt nicht zum Normalzustand zurück. Wir wollen gar nicht zurück zu dem, was vorher war. Wir wollen das frische, neue, das, was Gott jetzt hat, das er es für diese Zeit hat. Und ich sage euch, weil ich musste so lachen, als Stefan das gerade nochmal äh, mit dem, mit dem, in unserem Gemeindebrief, äh, der Wochenbrief, da äh, ist es das zweite Mal hintereinander diese Kontonummer falsch, ne? Und du könntest, ich meine, das ist der echte Witz eigentlich. Ja? Also ich meine, eines der wichtigsten Dinger, die wir gerade die wir gerade am Laufen haben, ja? wo alle am Schwitzen sind. Also natürlich nicht im Geist am Schwitzen, aber so, wenn man logisch drüber nachdenkt, am Schwitzen. Und dann ist da die Kontonummer falsch. Ja? So. Und ich, ich habe mir das so, ich, das ist mein Fehler. Ja? Ich habe selbst meine eigene, meine, als ich für meine eigene Hochzeit habe ich den Einladungsflyer gestaltet und habe das Datum vergessen. <lacht> für meine eigene Hochzeit. Aber wir haben trotzdem geheiratet. <lacht> es hat geklappt, wollte ich damit sagen, ja? Und, und, und äh, das, ich, ich musste irgendwie, dachte ich so, ohne eine Erlaubnis zu geben für fehlende Exzellenz oder nicht noch mal drüber und so weiter. Man kann alles immer besser machen und das ist auch wichtig. Aber ich musste so lachen und dachte so, irgendwie ist das Gott. Weil wie als er, wisst ihr, als er als Abraham seine Verheißung kriegen sollte, wusstet ihr eigentlich, dass das nicht mehr menschlich in irgendeiner Weise noch ging? Das ist genau das, was der Stefan gerade gesagt hat. Es war nicht mehr möglich. Die beiden waren unfruchtbar, es ging nicht mehr. Gott wollte sicherstellen, dass es ein Wunder wird. Gott wollte sicher sein und sicherstellen, dass das aus ihm kommt und nicht eine menschliche Idee ist. Und manchmal, gestern kam mir so ein Satz, ja manchmal alles, was Gott braucht, ist deine Schwäche. Wir denken immer, Gott will unsere Stärke und so weiter. Und weißt du, Gott braucht deine Stärke nicht, weil deine Stärke ist für ihn Schwachheit. Richtig. Was er braucht, ist ein niedergelegtes Herz, was sagt: Gott, hier bin ich, ich brauche dich. Ich brauche dich und alles, ich kann ohne dich nicht. Und, und das sagen wir gerne, oder? Also ich, ja, ich bin der Erste, der sagt, Gott, ich brauche dich. Ja? Ich, ich habe nicht die Power, alles auf die Reihe zu kriegen. Ich brauche dich, Jesus. Und deswegen bin ich echt ermutigt, weil wir gerade jetzt das super, super machen können, oder? Wir können super gut gerade jetzt sagen, Jesus, hey, ohne dich wird das nichts, oder? Das ist doch der Hammer. Und das macht glücklich, weil es macht abhängig von ihm. Okay, fangen wir an mit ähm, Predigt Nummer eins. <lacht> Ihr könnt immer auch gerne weiter Go rufen. Äh, Christina meinte gerade, das neue Amen. Ja? Grace, grace only go, wir gehen. It's a move, ist ein Umzug, ist aber auch eine Bewegung. Halleluja, ich bin richtig begeistert, ehrlich. Okay, ähm, äh, wir hatten Master Builder intensiv diese Woche. Das ist eigentlich das vom ID-Netz, wo wir drin sind, das die, die Leiterkonferenz, die jedes Jahr stattfindet. Das war nur über Zoom diesmal, dadurch hatten wir den Vorteil aber, dass eine ganze Gruppe im Grunde von hochkarätigen Sprechern zu uns sprechen konnte, weil man die sonst ja nicht alle einfliegen lassen kann, aber über Zoom war das relativ einfach. Und ich möchte euch einfach kurz, in nicht, von, nicht in alle von Ihnen, aber in einige von Ihren Messages, weil ich glaube, dass Sie einfach für diese Zeit wirklich wichtig waren, hineinnehmen. Ist das okay? Ja? Und ich hoffe, die vergeben mir, dass ich natürlich bestimmt ihre Sachen ein bisschen anders sage oder wiederhole, aber es wird schon gut sein. Also das Erste war, es ging los mit Bruno Zimmerli. Ja? Und ich, ich ist einfach der Hammer, über was er gesprochen hat. Er hat über den Einzug ins verheißte Land gesprochen. Er hat darüber gesprochen, wie wir das Land einnehmen. Und nochmal, so was mir dabei so richtig, mich mein Herz berührt hat, zwölf Spione, ja, erinnert euch, wenn ihr wenn nicht so bibelfest bist, ich, ich versuche das ein bisschen zu erklären, die sollten das Land anschauen, äh, was sie kriegen sollten. Und da sind zwölf Spione in dieses Land gegangen, um zu gucken, ob das, was Gott sagt, auch so ist. Ja? Und äh, Gott hat gesagt, das wird euer Land sein mit Milch und Honig, riesige Früchte, alles gewaltig toll. Milch, also Milch und Honig spricht halt für ein überfließendes, schönes, gutes Land, richtig? Und zwölf Spione von Israel gehen da rein, kundschaften das Land aus, kommen zurück. Aber ihre, wisst ihr, alle zwölf sehen dieselbe Sache mit ihren Augen. Aber zehn haben eine völlig andere Schlussfolgerung als zwei von ihnen. Zehn kriegen die Krise. Oh, wie soll das werden? Wie soll das gehen? Oh nein, oh nein, oh nein. Die sind viel größer als wir. Wir sind nur kleine Grashüpfer im Boden. Und das sind Riesen. Und ah! Und zwei, nämlich Josua und Kaleb, sagten, wenn Gott es uns geben will, dann werden wir die Riesen fressen wie Brot. Richtig? Sie hatten das, bei, bei, alle zwölf sahen dasselbe, aber machten zwei völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus. Und es ist, das hat so zu mir gesprochen, ne, weil zehn Leute, das ist ganz interessant, zehn Leute haben die ganze Nation Israel, heißt es, aufgewiegelt mit ihrem Unglauben. Mit ihrem Das geht nicht, das ist furchtbar, wir werden alle sterben und so weiter, und, und haben das ganze Volk aufgewiegelt ja, nur zehn Leute, ein Millionenvolk haben die Krise gekriegt. Und, und dann aber die gute Nachricht die gute Nachricht zwei Leute nur, die Gott vertrauten, haben es am Ende hingekriegt. Amen. Und haben Gott vertraut und sind reingegangen, haben aus Gottes Perspektive geguckt. Und dann heißt es hier in Hebräer 4, 2, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, also wie auch, das bezieht sich auf diese Stelle, den Israeliten, aber, und jetzt hier das interessante Wort, aber das gehörte Wort, hör gut zu, das gehörte Wort nützte jenen nichts. Das sollte uns aufmerksam machen. Das gehörte Wort, das Wort Gottes, die Wahrheit, das, was ewig steht, das, was sich nicht verändert, das, was egal, was hier draußen los ist, immer bleibt, nutzte ihm nichts. Warum? Warum? Weil es bei denen, die es hörten, es sich nicht mit Glauben verbunden hat es sich nicht mit Glauben verbunden hat, versteht ihr? Und das ist genau das, in diese Schlussfolgerung, die wir treten dürfen, in dieser Zeit, in der wir sind, ja, dass die Verheißungen, die Versprechungen, die Träume, die Gott gegeben hat, ja, die Dinge, die er über dein Leben, über unser Leben, über diese Gemeinde, über deine Gemeinde, wo immer du zuschaust, über deine Familie, über deine Kinder, was er gesprochen hat, es nutzt uns gar nichts, wenn wir sie von außen betrachten und sagen, oh, ist aber nett oder nicht nett oder oh, das kriegt man nie hin, ja, mal sehen, wie das wird, so von der Distanz zugucken, du musst reinspringen. Du musst es als dein eigen nehmen. Du musst sagen, das ist meins und ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung zu glauben, kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich glaube das, was Gott da gesagt hat. Ich vertraue das. Ich vertraue darauf. Und das funktioniert. Und da hat Bruno noch was gesagt, das hat mich geflasht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich wollte ihn schon fast unterbrechen und sagen, was du da sagst. Stimmt nicht. <lacht> er, hat, er hat gesagt, nein, ich habe Respekt, okay. Er hat gesagt, er hat gesagt, dass Glaube nicht ansteckend ist. Also was? Natürlich ist Glaube ansteckend. Nein, Glaube ist nicht ansteckend. Und dann hat er das begründet folgendermaßen. Furcht ist ansteckend. Glaube nicht. Furcht ist Krankheit. Krankheit ist ansteckend. Gesundheit ist nicht ansteckend. Gesundheit hast du, du kannst dich um deine Gesundheit kümmern, aber sie steckt den anderen nicht an. Ja, ist schade, aber was es bedeutet, was, was, was die Schlussfolgerung von dem Ganzen ist, ist eigentlich ganz einfach. Es bedeutet, wir müssen uns im Glauben verbinden mit dem, was Gott sagt und das ist Gesundheit. Es kann keiner für dich tun, das ist, worum es dabei geht. Es ist, du sagst, ja, ich bin dabei, ich mache mit, ja, ich, bin, ich bin drinne. das ist, das ist was, was, was er damit eigentlich sagen wollte, richtig, richtig gut. Okay, dann äh, Predigt Nummer zwei, seid ihr ready? Okay, das ging schnell, oder? Habe ich gut gemacht. Sag mal, sag mal, go. Wisst ihr, weil das heißt Gnade. Ich brauche Gnade. Pass auf, jetzt kommt Dr. Richard Hayes, ähm, der äh, Apostel aus äh, Mexiko. Er ja, ist ein äh, Amerikaner, der, ist, der das ID.net äh, gegründet hat, sozusagen. Wahnsinnstyp. Ja? Also wir haben auch ein Buch von ihm hier, Endlich gerecht oder gerecht gesprochen heißt das. Bringt richtig diese Botschaft tief. Und er, hat, er hat gesagt, hat viel gesagt, ich fasse es zusammen. Es braucht Arbeiter, es braucht Menschen, die sich auf der Grundlage des Werkes Christi aussenden lassen, um wirklich fruchtbar zu sein. Und ich wage das jetzt mal ein bisschen mit dem, was Bruno gesagt hat, weil das ist ja ein Fluss des Geistes gewesen, zusammenzufassen. Es braucht Kalebs und Josuas, die nicht zu den Meckerern, Motzern, Zweiflern und Lästerern gehören. Amen. Ich will nicht meckern, motzen, zweifeln, lästern. Und ich weiß ihr auch nicht, oder? Wir mal, ich habe richtig in mein Heft geschrieben, ich bin kein Meckerer, Motzer, Zweifler, ich bin kein Angsthase. Ja, ich habe das richtig reingeschrieben, das ist eine gute Proklamation über dein Leben. Wenn du spürst, dass es sich da manchmal hinzieht, dass ist nicht, wo du leben willst, glaub mir, weil es macht dir keinen Spaß, es hilft nicht, es verpestet die Atmosphäre, es ist nicht, wer du bist. Du bist ein Josuan, ein Kaleb, der sagt, gib mir den Berg. Ja, ich will die Riesen fressen wie Brot. Ja, wenn Gott es gesagt hat, dann stimmt es auch und ich gehe in diese Richtung. Danke Jesus, okay? Ähm, und er meinte nochmal, der Auftrag aus 1. Mose 1, das ist ganz wichtig, um, äh, da sein Thema war so ein bisschen Reformation der Gesellschaft durch Menschen, die in Christus gebaut sind, ja, also das ist so, so, so das Ding und zwar jetzt, versteht ihr ja nicht, wenn alles vorbei ist, sondern jetzt wirklich einen Unterschied zu machen und das ist 1. Mose 1 heißt es fruchtbar vermehren, Land einnehmen und regieren, ja, das ist das sind ja genau die Punkte, die dort stehen. Ja, seid, seid, äh, seid fruchtbar. Es ja, bedeutet, Gott möchte, dass sich was verbreitet, ausbreitet, größer wird, sich multipliziert, vermehren, äh, es ne, multiplizieren, Land einnehmen, ist etwas in Besitz nehmen, regieren heißt den Besitz auch halten und verteidigen und, 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 die, und ausbreiten. Richtig? Und das alles zählt natürlich, mit der Liebe des Königreiches Gottes, also nicht mit einer gewaltsamen oder irgendeiner, äh, ne, irgendeiner Rebellion oder irgendeinem Umsturz, der gewaltsam ist, sondern es ist geistlich gemeint. Ja? Es ist die Liebe Gottes, die sich ausbreitet. Und dafür braucht es vier Schlussfolgerungen eines Nachfolgers Jesu. Bist du ein Nachfolger Jesu? Jemand hier? Ja, jemand, der Jesus nachfolgt? Okay. Nummer eins, und das ist ein kleines Sneak Preview ja, für das, was wir bald hier gerade am Planen sind, am Einführen. Das wird richtig gut. Nummer eins, wer ist Gott? Ja, das ist Nummer eins. Wer ist Gott? Wer ist mein Vater im Himmel wirklich? Ja, wer ist es? Wie ist er? Er ist liebevoll, er ist gut, er ist für mich, er ist mit mir. Amen. Er hat einen Plan. Nummer zwei, wer bin ich wirklich? Ja, das ist der nächste Punkt. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Noch jemand hier, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Ja? Ich bin eine neue Schöpfung, ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Amen. Ich bin ein Sieger in Christus, ein Überwinder. Ich bin ein Erbe Christi und mein Leben fließt aus diesen Glaubensüberzeugungen. Siehst du, wenn du falsch schlussfolgerst, wer Gott ist, wenn du falsch schlussfolgerst, wer du bist, wird all dein Handeln und alles, wie du Probleme angehst und Situationen siehst, schräg sein deswegen ist das so wichtig. Wer ist Gott? Wer bist du? Nummer drei. Was hast du? Was hast du bekommen? Ja, alles, was du hast, definiert, was du tun kannst. Es ist also wichtig, dass du verstehen musst, was habe ich zur Verfügung? Was ist da? Was habe ich? Und alles, was du hast, resultiert daraus, wer du bist, ja, als ein Sohn Gottes, als ein Erbe. Die Möglichkeiten des Himmels sind dir offen. Alles ist möglich dem, der da glaubt, oder? Das sind ja nicht irgendwelche frommen Sprüche. Und ich spüre und weiß, dass da ein Erwachen in der Atmosphäre ist von dem Ganzen. Dass wir wirklich erwachen. Aber dazu will ich später, glaube ich, erstmal noch was sagen. Ich will jetzt nicht vorweggreifen hier. Wow. Und Nummer vier von den vier Punkten. Was tue ich damit? Ja, also es ist ganz einfach eigentlich. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Wer ist Gott? Wer bist du? Was hast du? Und was tust du damit? Amen. Und wenn wir das checken, dann werden wir die Welt verändern. Unsere Umgebung, ja, jeder an seinem Platz, jeder in seiner Situation. Ja, wir werden den Himmel auf die Erde bringen, die Gemeinde bauen. Wir werden die Autorität des Himmels mit, mit der Autorität des Himmels, die Werke des Teufels vernichten. Wir werden einfach Gott bekannt machen, wie er wirklich ist. Weil danach lächzt die Welt. Sie will wissen, wie er wirklich ist. Wir werden echte Veränderungen bringen, durch Menschen, die richtig sehen und die was reißen wollen. Die nicht nur abwarten, die nicht, nur, die nicht nur da sind und sich berieseln lassen oder sich beschenken lassen oder irgendwie ein bisschen, ja, aber gucken und ist wieder nett heute oder nicht, sondern die was reißen wollen. Da ja, spreche ich zu Menschen, die was machen wollen, die sehen wollen, wie Gott auftritt und nicht wie wir uns von Sonntag zu Sonntag schleppen, sondern wie wir, sorry, wie wir wirklich was erleben, wie wir wirklich was verändern. Amen. Wie Menschen zum Glauben kommen, wie Wunder passieren, wie wirklich was abgeht. Das ist so gewaltig. Und das hat so gepasst und das, was Bruno vorher gesagt hat, ja? Joshua und Kalebs, Leute, die wirklich ein, eine, eine Perspektive haben, die raus aus ihrer eigenen Bequemlichkeit hinein in das, was Gott eigentlich alles für uns hat. Und diese vier Punkte übrigens, die werden wir bald hier äh, immer wieder wiederholen an Sonntag, jede Woche einen von diesen vier Punkten, so durch einmal durch den Monat durch, für nur 20 Minuten nach dem Gottesdienst, für alle, die es wollen, für alle neuen Leute und so weiter. Und dann natürlich auch nochmal Kurs haben, wo wir darin tiefer gehen. Aber diese vier Punkte sind so wichtig. merkt ihr das. Wer ist Gott? Wer bist du? Was hast du? Und was tust du damit? Amen. Sehr einfach. Aber es ist fundamental Durchschlagend. Also, es hat Explosionskraft. Okay, Nummer zwei ist schon fertig. Mann, Predigt Nummer zwei ist durch. Sei, seid ihr froh oder wollt ihr mehr? Jetzt kommt Nummer drei. Oh Mann, das war so krass. Also, das war ein Prophet. Ja, also, ähm, wenn du zuschaust über Livestreams, weiß hier im Saal, glaube ich, wissen alle, was es ist, aber ein Prophet ist jemand, der einfach von Gott was hört, was kommt und oder ja, so ungefähr zusammengefasst. Ja? also, der das, der was sieht, was Gott sieht und das hervorsprechen kann. Und er hat uns, dieser heißt Rick Penja, er hat uns einen prophetischen Überblick über die ganze Zeit gegeben. Es war wirklich krass. Und ich dachte so, boah, oder kurz nehme ich euch mal kurz mit rein. Er sagte, am Anfang muss immer, er hat die ganzen Bücher Nehemiah, Esra, Zachariah, also die ganzen, ganzen Propheten, die mit dem Wiederaufbau, nachdem Israel vertrieben wurde und zurückkam in ihr Land, na, ja, da, darüber sprach er. Und er hat so gesagt, zuerst muss das Fundament gelegt werden, richtig? Das ist das Erste. Und er sagte, das ist, was passiert, das Fundament der Gerechtigkeit. Das ist, was in Christus wir sind. Jesus hat uns gerecht gemacht. Amen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag leise, du bist gerecht in Christus. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Und das ist passiert. Und dann, das ist interessant, heißt es, dass diese Zeit, als, als das passiert ist, dass es dann brach lag. Das heißt also, nachdem das Fundament gelegt wurde, passierte nichts weiter. Passierte nichts weiter. Und dann fingen an, gewisse Propheten zu prophezeien: ihr müsst weiterbauen. Ihr müsst das Haus bauen, die Häuser wieder aufbauen, um dann die Städte wieder aufzubauen. Anders ausdrückt die Häuser, spricht von den Gemeinden, die auf das Fundament der Gerechtigkeit gestellt werden. Und die Gemeinden dann, die nicht nur in ihrer Gemeinde hocken, sondern nach draußen in die Welt wirken, an ihren Plätzen, Arbeitsplätzen, Einflussbereichen, das Reich Gottes bringen. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Fundament, dann die Gemeinde, dann nach draußen. Anders funktioniert es nicht. Und es ist interessant, dass er meinte, dass wir gerade jetzt da drin sind, wo, der, wo Nummer zwei wieder anfängt. Es lag, brach, das Fundament wurde gelegt und dann war erstmal Stille. Und ich musste fast so ein bisschen, ich meine, muss man vielleicht nicht ganz genau so sehen, aber ich musste so ein bisschen fast an unsere Gemeinde denken. Ich dachte so, es war mega Aufbruchsstimmung, ja es wurde gelegt, wurde gebaut, bumm und dann war eine Zeit lang Stille und jetzt kommen wir wieder rein. Wir lernen über Bauen, wir lernen über Struktur, wir lernen über Richtung geben, wir lernen diese ganzen Dinge, die uns bereit machen für das große und für wirklich bleibende Veränderung. Und das war voll ermutigend. Weil auf einmal denkt man eben nicht mehr so, oh Mann, was ist denn das und hat man Fehler gemacht oder nicht und klar hat man auch Fehler gemacht, ist ja keine Frage, aber, aber da, ist ja keine Frage. jeder macht Fehler, oder? Also so. Aber, aber der Punkt ist, es ist irgendwie doch alles im Willen Gottes. Es ist irgendwie doch alles in seinem Plan und er wusste es schon und er benutzt es alles, um uns weiterzuführen. Und das war so begeisternd, ja. Und, und es wird, es passiert gerade, ja. Es wird, es passiert. Die Gemeinde wird gebaut. Das ist so Hammer. Und er betonte auch noch die Wichtigkeit zur Nähe dem, dem Heiligen Geist, also dem Heiligen Geist nahe zu sein und der Gabe der Unterscheidung. Ganz interessant, da könnt ihr jetzt noch viel drüber sagen, aber das mache ich nicht, weil jetzt kommt noch das, was richtig cool war. Das wird dich sicherlich flashen. Habe ich noch nie gehört, diese prophetische Auslegung oder, ja. Neutestamentliche Auslegung eines, einer alttestamentlichen -Test, Alt Geschichte, 1. Mose 29, Lea und Rahel und Jakob. Ich weiß nicht, die Geschichte, ihr erinnert euch vielleicht, Jakob findet Rahel richtig, ich wollte schon sagen sexy, aber richtig hot ja, und, will, und will, will sie gerne zur Frau haben. Und deswegen arbeitet er sieben Jahre, das war so damals so Pflicht, sollten wir auch mal wieder einführen, für den, ich habe ja auch zwei Töchter, so, arbeitet sieben Jahre für, für seinen Vater, für ihren Vater, um Rahel zur Frau zu kriegen, ja, bei mir muss man, vier, bei mir muss man viel länger arbeiten, sag ich dir, aber gut. Und, und nach sieben Jahren soll er eigentlich Rahel kriegen, ja, und das heißt, in der Bibel heißt es, Rahel war sehr schön und Lea war aus irgendeinem Grund nicht so schön gesehen und es ähm, war die jüngere, äh, die ältere war leer und äh, dann, wir gehen jetzt da nicht in die Geschichte rein, weil die ist echt ein bisschen, ich habe mich da mit Hut ein bisschen unterhalten, wir mussten so lachen, die ist echt ein bisschen crazy für unsere ähm, europäischen Ohren, aber, aber jedenfalls ähm, wacht er auf am nächsten Morgen nach seiner Hochzeit und Rahel liegt nicht neben ihm, sondern Lea. Ja? Und da hat der Vater Laban ihm statt Rahel die Lea gegeben, die er eigentlich nicht wollte. Ja? Und dann sagt er, hey, was hast du gemacht, was soll das? Und dann sagt er, hey, ne, das ist unsere Tradition, du kriegst erst, erst wird die ältere Tochter verheiratet, dann die jüngere und dann sagt er, okay, und dann, äh, du kannst aber nochmal sieben Jahre hier arbeiten und dann kriegst du auch noch Rahel. Und ne, Jakob, okay, <lacht> Muss die Chancen nehmen, die du kriegst. Ne? <lacht> Und los ging's. Er hat nochmal sieben Jahre gearbeitet. Und die Geschichte ist, ist, ist komisch. Ja? Also ich weiß ich habe noch nie irgendwie so richtig da, ähm, habe mich vielleicht auch nicht so gut damit beschäftigt, aber so richtig was rausgeholt. Und jetzt sagt der, der Rick, Quatsch, der, 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 doch Rick sagt dann Folgendes. Er sagt, Rahel ist der Traum. Oder? Rahel ist der Traum. Rahel ist das, boah, das ist das, ist das wo... wo wonach du dich sehnst. Das ist das, was du gesehen hast, wo du von geträumt hast, wo als du gestartet hast mit was immer es war, das, so wird das sein und das wird, das wird so krass, das wird so gut und das wird der Hammer und du fängst an zu arbeiten, du fängst an zu tun, nur um irgendwann mitzukriegen, dass es aussieht wie Lea. Was Versteht ihr? So, also ne, ich weiß nicht, wie du das in dein Leben reintun kannst, aber du kannst es, es war natürlich eine Leiterkonferenz, muss muss gucken, dass ich die, die Ebene für uns alle gültig hinkriege hier, aber es ist, kannst du für deinen persönlichen Traum nehmen, für das, wovon du gedacht hast, wie es sein wird und dann war es aber nicht ganz so, oder? Es war irgendwie doch nicht ganz so toll, nicht ganz so, so genau das, was du erwartet hast, es war irgendwie doch ein bisschen anders, aber er bleibt dran und dann pass mal auf, und das fand ich so krass, Lea, und das, fand ich, so spricht so für unser Haus hier, für Face-to-Face. Face. Lea gebar ihm Juda. Juda ist ein Bild für Lobpreis. Und wer letztes Mal hier war, der weiß, dass ich über die Wiederherstellung von Lobpreis gesprochen habe. Und es hat so mein Herz. Ich, ich habe hab, äh, den Rick übersetzt und ich musste echt die Tränen zurückhalten, weil ich wusste, wahrer Lobpreis. Kommt nicht, wenn alles passt und stimmt und alles ist toll und das ist alles schön und alles läuft, wie man es wollte und das Geld ist da und die Freunde sind da und die Gemeinde ist genial und alles, wie ich das genau gerne hätte. Das ist nicht Lobpreis. Lobpreis passiert, wenn es nicht läuft wenn es nicht danach aussieht. Echter Lobpreis kommt, wenn eine Krise ist und du gibst trotzdem alles für Jesus und du legst trotzdem dein Leben hin und du preist ihn trotzdem und stößt dich nicht an und, und rutschst in die Meckersparte und so weiter, sondern du erhebst ihn, du guckst auf das, was ist. Oder wie Stefan gerade gesagt hat, wir schauen auf das, was getan ist und nicht auf das, was noch nicht getan ist und ermutigst dich selbst im Herrn. Und diese Dinge, das ist, wo echter Lobpreis geboren wird. Und da sagt der Rick, Lea steht für den Prozess, Halleluja, der Prozess, den lieben wir alle, oder? Der Prozess, Halleluja, der Prozess, keiner will den Prozess, aber der ist notwendig für die Verheißung, ist notwendig für die Verheißung und dann, der Punkt ist, Rahel kam ja, Rahel kam, aber Lea hat ihn vorbereitet auf Rahel. Und Rahel ist jetzt noch viel mehr ein Geschenk und viel mehr zu schätzen und viel mehr wert zu schätzen, als wenn er sie sofort gehabt hätte. Versteht ihr, versteht ihr das Bild, das prophetische Bild? Und außerdem kam echte Anbetung daraus. Das ist doch so cool, oder? Deswegen Rahl kommt und verpasse nicht deine Lea. Amen. <lacht> das, ist, das ist so ein gutes Wort. Okay, das war Nummer drei. Ich bin gut in der Zeit. Seid ihr ready für Nummer vier? Gut, go, go. Das war Kim, ein, 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 ein ja, Missionar-Gemeindegründer aus Dänemark. Der war echt cool, hat mich beeindruckt. Er hat auch dasselbe gesagt, er hat gesagt, gehe noch einen Schritt weiter. Gehe noch, oh, ich kriege Wasser. Danke, danke. Hast du es desinfiziert? <lacht> gehe noch einen Schritt weiter, hat er gesagt, ja. Und höre vom Himmel, was Gott sagt. Das ist nochmal was, was ich auch später nochmal reinbringen will mit Beziehung. Dass alle haben dasselbe betont mit Beziehung. So wichtig, an das Herz des Vaters zu kommen. So wichtig, in diese erste Liebe hineinzukommen. Es ist nicht die Zeit, stehen zu bleiben. Und ich meine, das Ding ist, er sprach natürlich direkt zu Leitern, ja, zu Gemeindeleitern. Aber ähm, hier, hier ist die Ermutigung: Wenn wir eine Vision von Gott haben, wird er sie auch zustande bringen. Ja, deswegen hören von Gott, hören von ihm, Intimität, Freundschaft, wirklich vom, ein Wort vom Himmel haben, ist wichtig. Und wir werden deswegen übrigens auch noch mal am Ende. Der Gebetswoche, die startet, wir starten nächsten Sonntag mit der Gebetswoche und danach den Sonntag, ist richtig, ne? nächsten Sonntag startet, genau, danach die Woche enden wir wieder mit dem Sonntag, enden wir die Gebetswoche. Und da werden wir einen äh, ein Visionsgottesdienst machen, das heißt, wo wir noch nochmal richtig uns anfeuern für das Wort vom Himmel, was Gott diesem Haus gegeben hat. Und das ist was so wichtig festzuhalten, wenn du weißt, es ist von Gott, und du weißt, es ist ein Wort von Gott, dann kannst du dich auch voll im Gebet drauf einlassen. Das waren seine Punkte. Ja? Du brauchst das Wort die Vision. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Ja? Das, du brauchst die Vision, du betest für die Vision, du betest dafür, dass es kommt. Und dann eine brennende Leidenschaft für die Vision. Das hat mich auch berührt. Ein, eben ein glaubensvolles Reintreten in das Ganze. Nicht, nicht von der, die Messages waren so alle ineinander verwoben und haben gepasst, das war der Wahnsinn. Das war wirklich krass. Die haben sich nicht abgesprochen, die Leute. Das hat alles gepasst. Ja, äh, brennende Leidenschaft eben nicht von ferne zuschauen, sondern es ist mein Eigentum, es ist mein Haus, meine Gemeinde. Das ist mit meine Vision. Ich gebe mich mit hier rein. Ich bin Teil von dem Großen. Danke, Jesus. Dann kommt die Umsetzung und das Feiern. Halleluja. Und er hat ein bisschen über Glaube gesprochen. Ähm, ganz kurz nur, dann ist die Predigt schon vorbei. Glaube ist, so zu sehen, als ob es schon da wäre. Das zu sehen, was Gott sieht, als ob es schon da wäre. Und diese Perspektive einzunehmen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben aussieht, was Gott für Verheißungen in deinem Leben, deine Familie gegeben hat. Ich kenne ja ein paar aus der Schrift, die gelten für alle, aber ich weiß, es gibt ja immer auch persönliche Verheißungen. Aber ich weiß auch die Verheißung für dieses Haus. Und wenn wir dann zum Beispiel auch auf den Umzug gucken, nicht, nicht zu sehen, die, die, die Räume, oh die Räume sondern die vollen Räume. Zu sehen, wie, wie Leben da ist. Und, und einfach das, wie das Stefan von so, so Hammer mit, hat er die Leidenschaft gemerkt. Verstehe, das ist, wenn jemand das als seins genommen hat. Verstehe, wenn sagt, das ist meine Vision. Das ist mein Ding. Und das ist so gewaltig gewesen. Und hat noch eine Ermutigung, auch im Bereich Finanzen hat er dann gebracht. So, er hatte so einen trockenen Humor. Das war echt, das war echt witzig, der Typ. Aber er, er hat so dann so gesagt, ja, Gott... Gebietet Menschen, dich zu versorgen. Er gebietet Menschen, deine Vision zu versorgen. <lacht> ja, er, er macht das. Ja. Und Gott ist, und das mochte ich auch, das ist so ein englisches Wortspiel: Gott ist, Gott ist Pro-Vision. Ja, also er ist Pro für Vision und zusammen ist das Wort Provision, also Versorgung. Also ist die Vision von Gott, versorgt er sie auch. Amen. Und das, das war richtig ermutigend. Okay, schon durch. Jetzt kommt Nummer 5, oder? Ja, genau. Jetzt wird es nochmal wild. Hoffnung, Freude, Glaube, neues Denken von Steve Beckland. Ähm, äh, wer von euch kennt ihn? Seine Frau war mal bei uns hier. Der absolute Knaller. Also wenn ihr mal irgendwie, ich weiß nicht, äh, ob es auch Sachen auf Deutsch gibt. Bestimmt gibt es schon welche. Er war in der Leuchtfeuergemeinde auch, da wurde es übersetzt. Ähm, aber auch schon, äh, glaube ich, äh, bei Fearless. Aber da, es lohnt sich. Es gibt, glaube ich, auch deutsche Bücher, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber er ist wirklich ein, 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 ja, ein, ein echter... Held, ja, der einen Glauben freisetzen kann mit Freude und eine Hoffnung, dass es der Hammer, dein Leben richtig Gas gibt. Ja. Und ich lese euch hier ein paar Zitate von ihm vor. Hoffnung ist der Glaube, dass die Zukunft besser aussehen wird als die Gegenwart und ich die Macht habe, das möglich zu machen. Bam. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen, nur hoffnungslose Menschen. Das äh, haben wir schon öfter mal gehört. Und der ist auch wichtig hier, was wir über eine Sache glauben, ist wichtiger als die Sache selbst. Was du über eine Sache glaubst, ist meist wichtiger, sagen wir mal meist, als die Sache selbst. Wie du sie siehst, deine Perspektive, was du über die Situation denkst, was ist deine Glaubensüberzeugung, ist wichtiger als die Situation selbst, weil das bestimmt den Ausgang. Amen, seid ihr da. Ja, statt oder der, Den mochte ich sehr. Statt auf etwas Großartiges zu warten, füge dem, was du gerade tust, großartigen Glauben hinzu. Der ist gut, oder? Statt auf irgendwas zu warten, was da kommt und irgendwann kommt was Großes, irgendwann kommt Erweckung, irgendwann kommt... Dann lass uns jetzt großartigen Glauben zu dem hinzufügen, was wir jetzt machen. Danke, Jesus. Dann, äh, das war auch gut hier. Gott liebt einen fröhlichen Entscheider. Das ist so, das ist echt, manchmal wir Christen, ehrlich, ich, das ist, und du bestimmt nicht, ja, aber, aber so, so wir, wir haben manchmal so einen Stress, eine Entscheidung zu treffen, oder? Ich, ich will jetzt keinen angucken, aber es ist so, es ist so oft ein, oh, will das der Herr, oh, will das nicht, und das ist ja ein gutes Herz dahinter, ist ja keine Frage, ja, aber wir, wir fragen hundert Jahre. Ja, und, und, und ich weiß noch, wo, ich weiß nicht, ob ich das hier mal gesagt habe, aber ich habe mal eine, eine Leiterschaftslehre gehört von jemandem, der hat gesagt, die meisten Menschen wissen schon ihre Entscheidungen, wir sagen dann, lass dich mal drüber beten, aber eigentlich wissen wir es schon. Ja? Und er sagt, was er macht, manchmal, manchmal, nicht immer, aber es ist eine Münze in die Luft werfen, und er sagt, bevor die landet, sagst du mir deine Entscheidung. <lacht> so, und der, der, das ist sicherlich nicht immer richtig, okay, versteh mich nicht falsch, aber oftmals wissen wir, was richtig ist. Warum? Weil wir haben den Heiligen Geist. Wir wissen die Antwort schon, wenn uns jemand was fragt. Ja? Wir wissen das eigentlich schon. Ah, lass ich mal drüber beten, lass ich mal drüber beten. Ja, ich muss mal. <lacht> so. Kannst du uns helfen? Kannst du mitmachen? Ah, ich, muss mal, ich muss mal gucken, ich muss mal beten. Ich weiß nicht so genau. So. Und da gibt es lauter tausend Möglichkeiten, die Gott vor unsere Füße legt. Wir müssen erstmal beten, erst beten. Erst beten und fasten. Und, und ich weiß also Fasten natürlich nicht, aber beten. Ja, und, und, so, und oftmals ist eigentlich schon völlig klar, was los ist. Ja? Gott liebt fröhliche Entscheider. Warum? Weil Leute, die sich entscheiden, die haben Glauben. Und oftmals, wenn man sich nicht entscheiden kann, ist das nur ein Grund, weil wir überhaupt nicht wissen, was wir eigentlich wollen, und weil wir uns gar nicht weil wir kein, kein Glauben haben. Wir wissen gar nicht, worum es geht. Tralala und hier und dort und ja und hm und ich weiß nicht, und noch die ich könnte ja auch das, aber das ging ja auch noch, und ah, ich weiß nicht, und hier und da und die, ah, die Möglichkeit habe ich auch noch vergessen. und Es sind eigentlich alles keine Möglichkeiten. Und Gott hat es vor uns gelegt, was die Möglichkeit ist. Das ist die Frage, die du gerade gefragt wirst. Ist das ist Kannst du da mitmachen? Kannst du da helfen? Kannst du dort, ne, was auch immer das ist? Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe ja noch die Möglichkeit. Ja, die, in zehn Jahren vielleicht, aber was ist mit jetzt? Und, und diese Entscheidung, fröhlicher Entscheider zu sein: Ja, ich mache mit, ja, ich bin dabei. Ich mache, ich gehe voll rein. Ich bin dabei. Und dass ist, das es ist, die Angst ist, dass wir irgendwie den Weg Gottes verpassen. Was ist das denn? Lass uns drüber lachen. Ha, ha, ha. Als ob, das so ein, als ob jemand, der von Herzen Gott folgen will, den Weg Gottes verpassen kann. Ist ja, das, ist ja der, denk mal drüber, das ist ja witzig. Du fragst Gott nach seinem Willen und hast Angst, dass du ihn verpasst? <lacht> Lach mal laut. Danke, Jesus. <lacht> das, ist, das ist echt nicht nötig. Ja? Das ist echt nicht nötig. Dann hat er gesagt, große Leiter wissen, wie sie sich selbst inspirieren können. Und das sage ich ja mit Absicht nochmal reingebracht, weil jeder von uns für Leiterschaft berufen ist, auf die eine oder andere Weise. Große Leiter wissen, wie sie sich selbst inspirieren können. Oh, der war gut hier. Ja. Den mochte ich. Treu sein bedeutet nicht einfach nur auftauchen, also kommen, treu sein, sondern in welcher Haltung ich auftauche. Uh. <lacht> Boah, den fand ich so gut, oder? Mag den jemand? Ich weiß nicht, aber so, den fand ich so stark. Treu ist, ist nicht einfach nur auftauchen, treu ist, in welcher Haltung ich auftauche. Und dann haben wir nämlich halt so ein paar Gründe genannt wie äh, passives Auftauchen. Was ist passives Auftauchen? Ich bin da. Mal sehen, wie das wird. <lacht> das ist passives Auftauchen, ja. Äh, und dann hat er gesagt, fand ich auch krass, ein Mangel an Freude zeigt, dass ich nicht glaubensvoll an etwas rangehe. Boah. Ein Mangel an Freude zeigt, dass ich nicht glaubensvoll an etwas rangehe. Das ist passives Auftauchen. Das ist mal gucken. Da bin ich ständig mit Zweifeln geplagt, ständig hin und her. Und ich sage nicht, dass ich nicht Zweifel zwischendurch mal jeden treffen, das ist ja nicht der Punkt. Aber ein großer Punkt liegt darin, dass ich nicht glaubensvoll entscheiden kann und Gott vertraue und dann auch all in bin, nämlich voll dabei. Und nicht bei jedem zweiten Schritt wieder überlege, na, war das jetzt wirklich richtig? Was ich, oh, ich weiß nicht und so weiter. Das, ist, das zeigt dieses Hin und Her, Unsicherheit, Jakobus spricht darüber, ja, wankelmütig, hoch und runter, ich weiß nicht genau, ach, mal gucken und nachher ach, doch nicht und, und so weiter. Und, und da will Gott was in uns reinlegen, eine, eine, eine Stärke, eine Entscheidungsfreudigkeit, einen Mut, eine Kühnheit. Amen. Also zusammengefasst, ändere, was du glaubst durch die Wahrheit Gottes, sodass du ein mutiger Entscheider wirst, der sich glaubensvoll vorwärts bewegt. Okay, Nummer 6, ihr habt es ja gleich geschafft, Mensch, ich bin gut in der Zeit. Ähm, es ist auch nur noch kurz hier die Punkte ähm, Enttäuschung offenlegen. Der Ruben Poleo, kennt war auch schon mal hier, ähm, hat das sehr spezielles Wort an, an wirklich einen Hauptleiter gewesen, aber ich glaube, dass es wirklich. er wollte das auch heute am Sonntag seiner Gemeinde predigen, könnt ihr sicherlich dort auch nochmal anhören, wenn es euch interessiert. Aber er hat, äh, er hat gesagt, wir, wir Leiter besonders, aber wahrscheinlich zählt das für jeden, wir tun manchmal so, als ob alles in Ordnung wäre. Wir haben so geträumt für etwas, es ist nicht passiert, haben wir noch ein bisschen gekämpft und haben es noch ein bisschen versucht. Und dann haben wir es begraben und dann haben wir damit abgeschlossen. Und dann tun wir so, ja, alles cool, ist halt, wir gehen weiter, ja, super. Aber eigentlich stimmt es nicht, weil eigentlich dieses, das Begraben haben nicht das ist, was eigentlich der Traum war. Und dann hat er einfach darüber gesprochen, über das Ganze ehrlich vor Gott werden. Ja, Begegnung mit ihm suchen. Vor, vor ihm kommen und wirklich das Herz offenbaren. wirkliche nicht, nicht unbedingt voreinander. Es ja, ist nicht, nicht alles, was dich beschäftigt, ist für jeden da. Du kannst nicht alles jedem erzählen. Manche Dinge werden nicht verstanden und du musst aufpassen, wem du was erzählst manchmal. Das ist wichtig. Aber, aber hier ist der Punkt, das Gott zu geben. Vor Gott zu sagen, Jesus, hey, hier, das, das war das, was ich erwarte, ich, ich lasse es los, ich lege es hin. Er hat es aus der Geschichte mit Elia und, dem, und der, äh, der Witwe, die, die, ähm, die, äh, da, wo er dann bei ihr gewohnt hat, ja, da hat er das raus. Und diese Begegnung mit ihm führt zu einer Heilung im Herzen und zur Auferstehungskraft. Dass Gott das auferweckt, was gestorben ist, preis zum Herrn, ja, was begraben wurde. Und das... Das, das ist, das, was gerade passiert. Wisst ihr, wenn, wenn du mich fragst, hier ist, hier ist eine solche Auferstehungsatmosphäre in der Luft. Es ist so eine, eine, eine Bereitschaft, da ist ein Kribbeln, da ist ein Krabbeln, da ist ein, eine Elektrizität. Ja, wenn du es noch nicht spürst, sag Ja dazu und, und sag, ich will das, aber hier passiert etwas. Gott ist am Wirken. It's a move. It's a move. Okay, Vorletzte. Ich habe noch zwei, ich glaube, es sind neun Predigten. <lacht> Egal, das eine ist jetzt ganz kurz von Fonda, Fonda Hayes, der Frau von vom Richard. Krasses Wort, krasses Wort, ein, ein, ein wirklich, also Mission, ein, eine, eine apostolische Autorität, meine Güte. Also, das war wirklich, das war wirklich heftig, muss man sagen. Er sagt, Hoffnung und Liebe ist eine Schlussfolgerung. Sie hat uns erzählt, wie in Mexiko Leiter sterben, wie, wie, wie Dinge kaputt gehen, wie, wie Sachen einfach äh, äh, verkauft werden müssen. Wirklich Krise, wirklich Krise, also wirklich krass. Und wie sie sagt, und egal, wir gehen weiter. Wir gehen weiter, wir haben nicht die Möglichkeit, darüber festzuhängen, angestoßen zu sein, beleidigt, was ist das, warum und wieso und weshalb und keine Ahnung was. Sondern wir gehen weiter. Hoffnung und Liebe sind eine Entscheidung, eine Schlussfolgerung ist etwas, was wir aus dem Bund mit Gott Schlussfolgern, wo wir sagen, das ist, was wir leben wollen, wir wollen weiter lieben, wir wollen weiter Hoffnung geben, weil das ist der Anker in das Allerheiligste und das ist die Sicherheit, die wir in Gott haben, der sich niemals ändert, dass egal, was los ist, wir lassen uns davon nicht bestimmen, wir lassen uns nicht bestimmen von einer Pandemie, wir lassen uns nicht bestimmen von Politik, wir lassen uns nicht bestimmen von Meinungen und hier und da, wir sind bestimmt vom Evangelium, wir sind bestimmt von Jesus Christus, wir sind von ihm getrennt und wir sind von ihm gepackt und wir wollen sein Reich bauen und nichts anderes und das ist unser Fokus und davon lassen wir uns nicht abbringen. Komme, was wolle. Halleluja. Wow. Okay. Vorletztes, also das Letzte ist eigentlich keine, das sind ja nur ein paar abschließende Gedanken von mir. Das letzte, der letzte Sprecher war Michael Brodeur, da waren dazwischen noch ein paar andere, die habe ich jetzt mal geskippt, aber Michael Brodeur kam am Ende noch, den kennt ihr ja. Der hat, das, er hat echt nochmal ein Feuer gebracht, was so diese sage ich mal, das reaktionäre versus, also im Gegensatz zu dem proaktiven Denken angeht. Also nochmal so dieses immer nur zu reagieren auf die Umstände, auf Situationen, auf Sachen, immer nur auf der, in der Defensive, immer nur, wenn jemand was, dann ich muss mich verteidigen, ich muss mich rechtfertigen oder was machen wir jetzt und so weiter. Und er hat gesagt, ein krasser Satz hier, Ja, ist so also ich fand ihn so krass, er sagte, eine reaktionäre Leitung ist keine Leitung. Weil Leiter sind in ihrem Wo in, in dem Wort Leitung ist Proaktivität drin. Jemand leitet, weil er wohin führt. Jemand leitet, weil er in eine Richtung geht. Weil er etwas vorgibt, weil er wohin geht, weil er, weil er nicht nur reagiert, das ist ja kein Leiter, der nur reagiert sondern es ist jemand, der proaktiv ist. Und das war so stark, das hat so noch mal reingehauen, ja, ähm, weil er noch mal davon ausgeht, wir brauchen dringend, und das geht an euch alle, an uns, es hat nicht nur mit Leiterschaft zu tun oder mit irgendjemand, der jetzt hier vorne steht oder nicht, sondern wir brauchen kühne und mutige Leiter am Arbeitsplatz, in, der, in den Umständen da draußen, in den Familien. Wir brauchen kühne, mutige Leiter, die den Plan Gottes kennen und die gepackt sind davon und die das ausbreiten wollen. Das ist wichtig. Ja, raus aus der Opfermentalität, raus aus dem Meckern, Murren, rein in den Traum Gottes. Ausgerüstet werden, um selber andere auszurüsten. Selber trainiert zu werden, ja, sich als Sohn, Tochter positionieren, empfangen von Vätern und Müttern und selber Vater und Mutter werden und selber sehen, wie die aufwachsen und auch wieder Väter und Mütter werden. Das ist die Multiplikation die das Reich Gottes eigentlich möchte. Das ist wie Jünger Jünger machen, wie Nachfolger Jesu wieder Nachfolger Jesu machen, wie das weitergeht, wie wir Verantwortung übernehmen, wie wir drin sind, wie es eben nicht bedeutet, dass die Leute mit Mikro den Menschen von Jesus erzählen, sondern wir alle sind dabei in unserem Umkreis, in unseren Gebieten, wo wir sind, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen hineinzubringen, zu lieben, zu dienen, ja, wirklich das Reich Gottes in unsere Firmen, in unsere, in unsere Berufe reinzubringen, zu überlegen, Herr, wie geht das? Ich bin hier nicht nur zum Geld verdienen, ich bin hier, um das Reich Gottes freizusetzen. Herr, wie kann das funktionieren, wie kann das gehen? Rüste mich aus. Ja? Zeig mir deine Sicht, zeig mir deine Pläne. Danke, Jesus. Wow, okay. Das war's. Jetzt kommt der letzte Teil. Das ist meine Zusammenfassung. Ich spüre, ich spüre in meinem Leben und in vielen Menschen, mit denen ich spreche und für unser Haus, für Face-to-Face, -Face, ich spüre ein Erwachen. Ich spüre ein echtes Erwachen. Und das fängt immer bei uns persönlich an. Es ist immer zuerst ich, Und es ist wie ein, also einmal dieser Sog zurück ans Herz Gottes. Dieser Sorg zurück in seine Gegenwart. Dieser Sog zurück in seine Nähe. Wo er wieder alles ist, was wir brauchen. Wo wir vom Himmel hören. Wo, wo ein Wort von ihm, ich meine, du weißt doch, wie das ist, oder? Wenn er ein Wort spricht, wenn du eine Weile es vielleicht nicht gehört hast. Und er sagt ein Wort. Und du so, oh, danke Jesus, sprich weiter bitte. <lacht> so. Und er redet natürlich die ganze Zeit, aber ich aber so, so ein Rema-Wort, so ein puh, ja. Und wow, daran zurückzukehren, das wieder zu sehen, das wieder zu schmecken. Darauf, da, da sind wir alle zu aufgefordert. Aber auch, und das fand ich so, das finde ich so krass, ein ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, aber etwas bricht in der Atmosphäre. Und wir kommen raus aus dem und ich weiß nicht, ob wir es jemals so gedacht hätten oder haben oder überhaupt so ausdrücken würden, aber aus, der, aus, der, äh, aus dem Zufallsmodus, ja, ich bin halt hier aus Zufall da, ich bin, ja, oh, mal gucken, wie es läuft, ich weiß auch nicht, mal sehen, ja, Gott wird irgendwie schon einen Plan für mich haben, hinzu, ich bin von langer Hand vorherbestimmt für so eine Zeit wie diese und direkt im Willen und Plan Gottes heute und jetzt hier zu sein. Und wisst ihr, was ich merke? Es macht einen riesen Unterschied wenn einem das durch den Geist Gottes bewusst wird und es nicht ein Kopfding ist, sondern auf einmal gehen dir die Augen auf und du verstehst, das ist alles ja gar kein Zufall. Das ist alles ja überhaupt nicht aus Versehen. Das ist ja nicht, weil ich aus Versehen die Entscheidung getroffen habe, nach Euskirchen zu ziehen oder hier in diesen Gottesdienst zu gehen oder irgendwie. Da habe ich ja, vielleicht habe ich die falschen Leute kennengelernt, vielleicht auch die richtigen. Keine Ahnung, ich bin mir nicht ganz sicher. Da da, Leute, Gott ist am Schachspielen. <lacht> ja, frage ich ja nicht, ob das theologisch korrekt ist, okay, aber Gott ist derjenige, der die Figuren rückt. Das Mensch des Herzens plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Amen. Und das ist das Vertrauen, was wir haben und wir glauben, dass das alles hier nicht durch Zufall entstanden ist und aus Versehen und irgendwie, na gut, jetzt hängen wir halt drinnen. Nein, 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 nein. Gott hat es geplant. Er hat uns gerettet und berufen, 2. Timotheus 1, mit heiligem Ruf gerettet und berufen, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz, den er vor ewigen Zeiten geschlossen hat in Christus Jesus. Und du bist heute hier, mit in diesem Moment, in dieser, in dieser Realität seiner Wahrheit und hast eine Bestimmung, hast einen Auftrag, hast einen Dienst, hast einen Platz, hast etwas, was Gott in dich reingelegt hat, was gebraucht wird und was er nicht will, was vergraben wird und was irgendwo an der Seite hängt. Und deswegen haben wir die Destiny-Gruppen, deswegen haben wir Gruppen, wo wir sagen, wir wollen lernen, was das ist und wir wollen es einsetzen lernen und wir wollen Leiter werden und wir wollen selber uns weiter vervielfältigen und selber Väter und Mütter werden, genau das ist diese herrliche Sache, die die letzten zwei Jahre hier funktioniert und ich sage euch, sie greift und es wird stärker und es wird besser und die Leute, die es nehmen, die wachsen und die kommen hervor und es ist eine herrliche Sache und ich bin so froh darüber, ich bin begeistert, ich weiß wie es dir geht, ich würde sagen, go, ja. ich würde sagen, go, grace only, es ist die Gnade Gottes und wir gehen und it's a move, es ist eine Bewegung, und es krabbelt und kitzelt und Gott holt uns raus, es war eine Zeit brach gelegen, das Fundament wurde gelegt, es lag brach, jetzt ist es Zeit zu bauen. Es ist Zeit, dass Leute aufstehen und bauen, es ist Zeit, dass Leute sagen, hier bin ich, ich will mithelfen, ich will mit den Mörtel anrühren, ich will Steine setzen, ich will Fenster einsetzen, ich will was, was ich, was das ist, was ich kann, wie kann ich dem Haus Gottes dienen, wie kann ich das Haus Gottes bauen, wie kann ich mithelfen, dass das Reich Gottes in diese Welt kommt, hier bin ich, hier bin ich, mach es. Mach, mach, Jesus, mach, Jesus, sende mich, ja, sende mich, schick mich raus. Lass uns mal aufstehen zusammen. Danke, Jesus. Halleluja. Und kann, vielleicht kannst, einfach ihm mal, kannst du es einfach sagen, ja, aus Jesaja 6, ja, da heißt es, hier bin ich, Herr, sende mich. Gott fragt, wen soll ich schicken? Und, das, und die Antwort ist doch ganz klar, ja, hier bin ich, sende mich. Und wie haben wir es vorhin gehört? Ja, es ist nicht, ich will aber nur so oder ich will aber nur so, sondern was immer nötig ist, Herr, hier bin ich, Jesus. Was immer dran ist, Jesus, hier bin ich, Jesus. Was immer du denkst, was jetzt wichtig ist, hier bin ich, Jesus. Nicht mein Wille, nicht mein Traum, den lege ich nieder, sondern ich vertraue, dass du, was du in mich reingelegt hast, dass es viel stärker ist und viel größer und viel schöner als was ich mir jemals vorstellen könnte. Halleluja, sprich mit ihm, ja. leg, leg es hin und sag ihm, Jesus, ich will, ich will diese Schlussfolgerung treffen, ich will sagen, ich bin dabei, ich mache mit, ich mache mit, ich gehe voll rein im Glauben. Ich weiß, viele von euch haben das ja schon lange gemacht, ja. äh, dann fühle ich einfach nicht angesprochen, preis einfach Gott, <lacht> erhebe einfach seinen Namen, danke Jesus. Aber wir sind dabei, in einer Bewegung hinein freigebrochen zu werden, die Fundamente sind gelegt, es geht weiter es geht weiter. Sag mal laut Go. Ja, sag mal Go. Wir gehen, es geht weiter. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du zu uns redest, dass du uns führst, die, die über Livestream zuschauen, Herr Jesus, Mitglieder von Face-to-Face, Face, Freunde, Bekannte, Leute, die hierher kommen werden, die uns helfen werden. Jesus, ich danke dir, dass du sprichst zu unseren Herzen, Jesus, und dass du etwas Herrliches vorhast, was größer ist, als das, was unser menschlicher Intellekt sich überhaupt hätte ausdenken können, Herr. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke euch.